0: Marco Martínez O'Dayli, consultor en mejoramiento urbano, presidente de Smart City University. Fíjense qué puestos tan importantes. ¿eh? Autor de los libros Ciudades Inteligentes, manual de Mejores prácticas de la reforma urbana para rescatar tu ciudad, cuidar tu planeta. Estás en Twitter como, bueno, ex, que ahora se llama, arroba Marco Martínez o... Y está un maestro que se llama Diego Díaz, coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano de la, para la Competitividad, eh, hace que es el IMCO, que en ex también eres IMCO, IM, IMCO MX, arroba IMCO MX. Cuando uno piensa en una ciudad inteligente, por lo menos lo que he vivido recientemente en mi vida, pienso en las medidas es una bobada, pero no sé si vaya yo bien en el sentido de una ciudad inteligente. En las medidas tomadas por Miami, en Florida, para desarrollarse como ciudad, para evitar huracanes, para evitar eh, tormentas tropicales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es eso, eh, Marco, una ciudad inteligente? Así es, Fernanda. Este, pues, gracias por incluirnos acá
1: y justo Miami es un ejemplo muy interesante porque tiene, destaca muchas prácticas que pueden implementar otras ciudades. Entonces, por ejemplo, lo que decías, lo de la prevención de riesgos a través de la protección de las primeras dunas. Y si vamos a Miami, vemos este gran malecón que protege una gran extensión de, de esa playa de la arena eh, y no nomás eso sino lo convierte en un gran destino turístico recreativo para ir a caminar a correr a tomarse fotos entonces es no nomás proteger eh, pues estas herramientas ambientales sino convertirlas en un gran atractivo humano para que los empresarios vengan y se enamoren de la ciudad y quieran invertir en la ciudad para que las familias tengan lugares de esparcimiento entonces eso es lo que es una ciudad inteligente no nomás es hacer las cosas prácticas sino hacerlas extraordinarias
0: por ejemplo me decían que el tamaño de la banqueta es lo suficientemente grande para poder desalojar calles enteras muy rápido para que quepa más gente
1: Sí, y es el tema de las banquetas para mí eh, es quizá el tema más importante de todos en una ciudad inteligente y el que casi tal nunca eso? se hace. Y la banqueta no sirve de nada si no es de tres metros o más. Y la mayoría de las regulaciones de nuestras ciudades nos piden banquetas de 1.2, 1.5, en el mejor de los casos. No sirve de nada. Mejor no pongan banquetas y que la calle sea más peatonal. Pero Miami, pues, lo hace bien. Tenemos esas banquetas de 8, 10, 12 metros. Y en México tenemos ejemplos también de esos. No nomás Miami, acá también vamos viendo como el caso de la calle Reforma, eh, la renovación de Mazaric o sea Esos proyectos de, remo de renovación de calles y de ampliación de banquetas hacen esos lugares muchísimo mejores y se nota porque detonan una economía en esos sectores este, en cuestión de años ni décadas.
0: A ver, hablando de México, de todo México... ¿Qué desarrollo ha sido inteligente? Por ejemplo, yo veo muy desarrollado Chihuahua. Veo muy desarrollada una parte de, de San Pedro Garza García que me tiene muy impresionada en Monterrey. Eh, veo muy desarrollada otra parte también de Cancún y demás. ¿Lo están haciendo de manera inteligente?
2: Mira, en el caso de San Pedro Garza García, es una de las ciudades que mejor prediar recauda. Es una de las entidades que mejores impuestos recauda por habitante. Estamos hablando de cuatro mil pesos por habitante. Y esto lo que les permite es justamente llevar a cabo este tipo de desarrollos. Luego, luego, uno cuando va a estas ciudades, encuentra justamente este tipo de avances en estas materias. Uh -huh. Precisamente porque tienen los recursos. Y es algo que desde el área de finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad hemos insistido precisamente porque tienen los presupuestos para hacer realidad este tipo de desarrollos, porque han invertido también en catastros inteligentes. Y ahí es donde entra la parte del uso catastros? de… ¿Catastros? Catastros inteligentes. Un catastro es un censo de la propiedad inmobiliaria. Es justamente eh, tener un inventario de quiénes son los propietarios de las propiedades ¿Y cuáles son estas características de estas propiedades? ¿no? ¿Cuáles son sus metros cuadrados? ¿Cuál es su superficie construida? ¿Si tienen o no acceso a servicios? Y su el uso de suelo. Y entonces tener catastros inteligentes permite justamente poder cobrar adecuadamente impuestos como el predial, que a su vez permiten una provisión adecuada de bienes y servicios públicos. Y es justamente lo que vemos en este tipo de ciudades, como San Pedro Garza García, como Cancún, como Hermosillo como Mérida, que están invirtiendo en este tipo de catastros, están haciendo uso de tecnologías para, como parte de este proceso de modernización y eso a su vez permite justamente que los ciudadanos tengamos una mejor calidad de vida.
0: ¿Cuáles dirían ustedes, eh, Diego, eh, Marco, que son las cinco ciudades inteligentes de México?
1: Quizá para... Y, y nos va a poder decir mejor Diego porque ellos acaban de, de producir un índice muy valioso eh, pero yo cambiaría un poco la pregunta eh, Fernanda es de decir eh, vámonos por categoría o sea porque puedes tener una inteligencia en el tema de resiliencia y, y, y lo ambiental o puede ser una, una, una inteligencia en el tema de emprendimiento y desarrollo económico, o en el tema de movilidad, o en el tema de espacios públicos. Y, y finalmente, pues el de transparencia, que nosotros en, en el trabajo que hacemos con la Fundación Frederick Naumann, eh, lo ponemos en la, ya como parte de las herramientas digitales que usan las ciudades. Entonces, para, para poder calificar una ciudad, nos motiva a ver que algunas ciudades empiezan a destacar en una categoría u otra... Y que o otras... sea, no
0: todas tienen todo, es lo que estás exacto, diciendo. Exacto. Más bien, hay ciudades que se empiezan a destacar por determinadas cuestiones que tienen que ver con ciudades inteligentes. Entonces, cabría sí. primero aprender qué es una ciudad inteligente, o sea, qué características tiene una ciudad inteligente. Y si lo simplificamos
1: ahora sí, sin tantas sí, sí, categorías. Sencillo. Es una ciudad inteligente es un lugar donde es inteligente vivir, invertir, visitar y pasearse. O sea, pero sobre todo vivir e invertir. Entonces, ¿qué es lo que hace que la gente diga yo me quiero ir a vivir a tal lugar? O yo quiero poner mi patrimonio y comenzar un negocio o invertir en una casa o invertir en un local comercial en tal ciudad y no en otra. Entonces, si sí, podemos analizar eso y por eso me encanta el tema de la competitividad, porque la competitividad es justo eso, es la capacidad
0: de atraer y retener talento e inversiones. Entonces, se empata mucho con eso. Si yo pudiera pensar y me dijeran, Fernanda, te damos este dinero para que tú inviertas en México, yo me iría a Mérida, me iría a Querétaro, me iría a Monterrey, pero a la zona de San Pedro, me iría a Chihuahua, a la zona de la ciudad de Chihuahua, y me iría, pues creo que ya tú, a esos, a esos cuatro lugares, tú...
2: Mira, es dos de las ciudades que acabas de mencionar, que son Querétaro y Monterrey. Justamente la semana pasada en el INCO presentamos el índice de competitividad urbana, que mide cuál es la capacidad de las ciudades para atraer y retener talento e inversión. Evaluamos a 62 ciudades y justamente estas dos que mencionas, Querétaro y Monterrey, se ubicaron dentro del top 5 de mejores ciudades y en ese sentido son ciudades que están haciendo lo necesario para atraer y retener talento e inversión precisamente y que refleja justamente la calidad de vida que hay en esas ciudades. Son ciudades que están avanzando hacia eh, ser ciudades más verdes, seguras, incluyentes, accesibles, diversas y que, está, y que proveen bienes y servicios públicos al menos de mejor calidad en comparación con otras ciudades del país. Ahí yo le pondría un perro a Querétaro, la conectividad,
0: porque para quienes vamos muy seguido… De la Ciudad de México, pues la carretera es la gran mentada de madre para los que agarramos carretera. También la conectividad en el tema de aviones, pues por ejemplo, yo no me puedo ir en avión porque el primer vuelo que sale es a las 10 de la mañana, pues no llegó al programa.
2: Entonces, ¿la conectividad importa también en una ciudad inteligente? Por supuesto, es uno de los criterios que tomamos en cuenta en el IMCO, justamente la infraestructura, que permite la movilidad tanto de personas como de mercancías. Es un criterio que en el IMCO también valoramos, por ejemplo, si una ciudad es portuaria o si tiene acceso para, precisamente para sacar mercancías uh -huh. hacia otras ciudades de, del mundo, que justamente que hace que, pues, al final de cuentas, las ciudades mexicanas no solo están compitiendo entre sí, están compitiendo con otras muchas ciudades a nivel mundial, y particularmente ante el fenómeno del New Shoring, que es este fenómeno de relocalización de las cadenas globales de valor. que se es está eso? A
0: ver, despacito.
2: Eh, como parte de, Un después ejemplo. de la pandemia, Ajá. básicamente eh, mercancías que iban de China hacia Estados Unidos, pues se cortaron esas cadenas de suministro. Entonces muchas de las empresas que estaban en China ya no quieren estar tan lejos de su principal mercado, que es Estados Unidos. Entonces buscan moverse hacia países más cercanos, como México. Y es una oportunidad enorme para Ajá. las ciudades mexicanas, Ajá. justamente para atraer empresas multinacionales que antes estaban en China o en Vietnam y justamente moverlas aquí más cerca para que no tengan que trasladarse tanto y estén a unos cuantos cientos de kilómetros de Estados Unidos, que es el principal mercado en el mundo.
0: A ver, fíjense, oigan qué cantidad de preguntas. ¿Cómo sé si mi ciudad es inteligente? Porque dice... Tequila inteligente, o sea, por ejemplo, México cuenta con cuatro lugares reconocidos como potenciales ciudades inteligentes por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID. Estás hablando de Querétaro con su proyecto en Maderas, la Ciudad de Creatividad Digital y Tequila Inteligente en Jalisco y Smart City en Puebla. Estos proyectos no todo el mundo los conoce, Marco. Sí, eh
1: Ahora el reto es que muchas veces son marketing, porque la pregunta, si queremos calificar o realmente evaluar desde la ciudadanía si mi ciudad es inteligente o no, pues lo primero que tenemos que ver es, a ver, si cada vez que llueve tu ciudad se colapsa porque no está diseñada tu colonia, tu colonia y es más empezamos por tu calle, por, pues
0: empecemos por tu calle,
1: así es, o sí sí
0: se colapsa.
1: Así es. O si estás en una situación donde para poner un negocito o construirle un segundo piso a tu casa, poder rentar el, 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 el segundo piso, el trámite es imposible o mejor sí, lo haces ilegal. Sí, sí, es burocrático. Exacto. O si para llegar a tu trabajo todos los días te atoras en el tráfico dos horas. No, este,
0: pues, entonces, porque ahora vivo cerca, pero antes. Pero fíjense sí. las preguntas. ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Por ejemplo, las banquetas es un caos en la colonia donde yo vivo. Todos los árboles preciosos que no pretendo que se tiren, evidentemente, han levantado de raíz las banquetas, entonces no existen banquetas. A ver, anuncios QTF, ¿cómo es tu ciudad? Te pregunto. Hablando de ciudades inteligentes, Marco Martínez O'Daly, eh, por parte, pues es que es uno de los meros, meros presidente de Smart City University, dos libros hablando de ciudades inteligentes, maestro Diego Díaz, coordinador de finanzas públicas del IMCO, también súper enterado del tema de eh, ciudades inteligentes, donde sí lo están entendiendo muy bien. O sea, ¿dónde, en qué parte del mundo tendríamos que voltear a ver, independientemente de una ciudad como Miami? O sea, que tú digas a la perfección, para mí una ciudad inteligente es Singapur. Digo, por, por decir un algo, ¿cuál sería un modelo a seguir en el mundo? Quizá podamos voltear o debamos voltear a
1: ver ejemplos eh, locales lo más posible o históricos también que esa es la otra, eh, no todo lo inteligente se ha aprovechado en las últimas décadas. Eh, a mí casos de planeación inteligente, por ejemplo, que me encanta destacar porque dieron una visión coherente que funcionó, fue el caso de Barcelona y el caso de Nueva York. O sea, en 1869 se planea Barcelona con una... Eh, traza extraordinaria que sigue cumpliendo con todos los requisitos de conectividad de espacio público de resiliencia y lo mismo Nueva York en, en, en el plan de 1811 entonces esos dos planes Ajá. de desarrollo Ajá. duraron 100 años en llenarse entonces oh. imagínate una visión de 100 años de planeación y planearon nueve veces su territorio entonces siguen siendo ejemplos vigentes hoy porque veamos Nueva York pues es una de las ciudades que más atrae inversiones y talento de todo
0: el mundo sí pero ya tienes problemas de basura y de ratas sí pues, pues lo dejaron o sea, de hace años ya se gastó no ya también uh -huh. cuánto dura el desarrollo de una ciudad inteligente porque pongamos el ejemplo de lo que va a tener que suceder con Acapulco uh -huh. tú no puedes parchar Acapulco tú tienes que hacer un proyecto de un lugar en Acapulco entonces no 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 puedes andar echándole ahí la misma pinturita, la misma lámina, porque pues esa madre se va a volver a caer y va a seguir matando gente, los huracanes, porque es un lugar de huracanes. Entonces, ¿cómo se planea una ciudad inteligente, Diego?
2: Mira, de entrada, creo que es importante señalar que al final de cuentas, más allá de la planeación, también necesitan los recursos para llevar a cabo esa implementación de una ciudad inteligente. Una de las ciudades inteligentes más importantes a nivel mundial es Seúl. Pero Seúl uh -huh. invierte o tiene un presupuesto que equivale a 5 mil dólares por habitante.
0: No, si imagínate.
2: en México juntamos a las cinco principales zonas metropolitanas, que es Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca y Puebla, si sumamos el presupuesto por habitante de esas cinco ciudades, llegamos a 3 mil dólares por habitante. El 60% de lo que se dedica en Seúl.
0: Entonces, a ver, no,
2: apúntenle ese dato, ¿eh? es un datazazazo.
0: Seúl, cinco mil dólares por habitante. Las más picudas de México, tres mil dólares por habitante.
2: Así es. Y bueno, cuando nos preguntamos por qué Seúl está donde está, es porque al final de cuentas tiene el presupuesto para hacer realidad esa planeación y ser verdaderamente una ciudad inteligente. Y en México, al final de cuentas, tenemos presupuestos limitados que se reflejan en servicios públicos de mala calidad, que al final de cuentas terminan siendo reprobados por la ciudadanía, de acuerdo con una encuesta del Inegi que evalúa siete servicios públicos. Vemos que solamente el servicio de recolección es aprobado por los ciudadanos. Otros seis servicios terminan con índices de reprobación, donde menos del 50% de la población está satisfecha con esos servicios y donde, por ejemplo, policía y calles y banquetas, que hablábamos justamente ahorita, terminan con un 25% de aprobación. Es ahí donde vemos estas asimetrías y la necesidad precisamente de que las ciudades, de que los municipios mejoren su recaudación de manera muy importante, precisamente para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
0: Me decía una amiga el fin de semana que vive en un departamento inteligente y no cuentos. ¿eh? O sea, el agua proviene de fuentes del universo que, ya sabes, la luz viene de paneles. Toda la basura, o sea, todo, todo, todo lo que hay en torno a ese edificio es inteligente. Nada más que el güey que llega por la basura, revuelve la basura. Y entonces, caray, uno intenta o le cuesta vivir en zonas inteligentes queriendo aportar al planeta, ser un agente responsable, quienes pueden, ¿eh? Pero el tipo de la basura no tiene esa cultura. Y entonces dice, de verdad, le digo, pero es que eso, eso ya no sucede hace mucho tiempo. No, en mi camión sí. En el de la basura que recoge de mi edificio inteligente, que me cuesta un mantenimiento muy elevado por todo lo que significa vivir inteligente, el güey... ...remueve la... o junta, pues, la basura.
1: Así es. Así es. Y mira, yo te lo pongo... ¿Qué está horrible. Igual el tema del agua. Por ejemplo, nos estamos quejando de que no tenemos agua. Y ahí estamos, eh, pues, tratando de hacer que la gente pedirles... ...con campañas que, por favor, no tiren agua. Pues resulta que en la mayoría de las ciudades de México... ...entre 40 y 50% del agua se está perdiendo en fugas. ¡Claro! En fugas. Y hasta 30%, incluyendo en la Ciudad de México del agua, se está consumiendo de manera ilegal con tomas clandestinas es decir, el 20 o 30% de los usuarios estamos cubriendo el costo de todo el sistema deteriorado que tenemos entonces el, la pregunta es ¿cómo podemos pasar de tener estas ciudades obsoletas, mal manejadas hacia gobiernos inteligentes? y ahí es donde entra un reto gigante y una oportunidad gigante para muchas ciudades
0: les digo que este tema me está persiguiendo desde hace unas semanas eh, me encontré con Eric H. Dupont el jueves de la semana pasada el 30 y Eric me decía, a ver Fernanda yo te tengo que plantear el tema del agua un niño cuando nace nada más el primer día de nacimiento gasta 50 litros de agua le dije, ¿de qué me estás hablando Eric? entre que las manos que se lava el doctor entre el, el lavado de la mamá entre limpiar todo esto, todo lo que hay en torno al agua. Y de ahí a partir de entonces. Quienes vamos a acabar el planeta somos nosotros los seres humanos porque no estamos entendiendo la importancia del agua potable. No estamos entendiendo las fugas en la Ciudad de México, lo que causan. Es brutal. Y Fernanda, te lo digo de una vez, él es un experto, ¿eh? Eric H. Dupont, y te lo digo de una vez, para el 28 nos vamos a andar sorteando el agua de acuerdo a la colonia. En tales van a tener, en tales no. Como hasta ahora, pero, pero en serio. No va a haber agua.
1: Mientras que en otras ciudades va a haber agua en abundancia. ¿Y qué es? Es la diferencia de la visión que tenga la ciudad y el sistema de gobernanza que tenga la ciudad. Va a haber ciudades que tiren el agua hasta para jardines y les sobre y otras que ni restringiendo y cobrándola lo más caro del mundo van a poder ya hacerlo rendir. Y es que le falta a los gobiernos esa visión empresarial, esa gobernanza que tenga una manera de ver ese recurso como el tesoro que es y que puedan invertir en la infraestructura y en la modernización y en el cobro justo para industria, para
0: comercio, para todo tipo de usuarios. ¿no? Te pregunta Fernando Madero, que nos escucha, es adorado. Okay, yo te mando un abrazo con mucho cariño allá está, hasta Torreón, allá por, por Saltillo, allá por la zona tan bonita donde vives. Eh, y pregúntale a Marco Fer, ¿cuáles son para él las cinco ciudades top en México? Batallo mucho
1: porque no conozco todas las ciudades y, y no este, las califico también como el INCO. Eh, a lo mejor aquí yo lo que le diría es... Los jóvenes que se están graduando, porque las ciudades inteligentes no es a través de gobiernos inteligentes, sino es inversiones, donde se están acomodando las industrias del entretenimiento, de la tecnología, de mayor valor agregado. No nomás del nearshoring, que es industria, sino aquí hablando ya de la era digital y de todas las que tienen que ver con producción de televisión, de cine. Bueno, ¿en qué ciudades se están instalando? Y me parece que algunas de las que están posicionándose, a pesar de su pésima eh, planeación, eh, son contraintuitivas, por ejemplo veo acá en la región de Quintana Roo la mm -hmm. zona turística este, de Cancún, Playa del Carmen, Tulum que está capturando muchísimos eh, artistas eh, emprendedores globales eh, Qué veo, bien
0: lo están haciendo. ¿eh?
1: Así es, así es. Entonces, creo que por ahí va Los Cabos y vi que está bien calificada en, en el IMCO, este, pero lo mismo, está capturando ese talento internacional y nacional. Entonces, creo que ese pudiera ser una manera que yo le evaluaría. Entonces, ahí así
0: apostaría a esas ciudades a donde se están yendo ellos. Arroba IMCO MX, arroba Marco Martínez O. Gracias por hablar de este tema aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Aquí la reflexión nos deja... ¿Dónde vivimos? No por gusto, a veces por necesidad. ¿Y qué entorno tenemos? Podemos aspirar a una ciudad inteligente. Yo, yo vivo en un lugar muy bonito en la Ciudad de México, pero ni madre que es una, ni siquiera la alcaldía inteligente. O sea, perdón, digo, vivimos y cómo es vivir.